0: Бенере Хоризонт, подкаст. Неразказани истории. Събития и разкази, които докосват сърцето. Севелина Стоянова. Рожден ден. Празнуваме на народния изпълнител Георги Лушнарев. На колко години станахте? Казвате. Ли вече не станах.
1: Остарях. М- м- 75 и 6 вече. Започвам жив и здрав. Да. И се усмихнат с несломим дух. Да, благодаря ви за всички тие качества. Гордост и радост се разлива по жилите ми, когато премина прага на вратите на Националното радио. Ето особено важно за вас, защото в Националното радио музиката ви стига до всеки един това е доказано още от времето на Борис Машалов. Да, и от преди това. Още по-горд съм, когато премина прага на вратата на студиото и съм за златния микрофон за 66-ти път. За да се срещна с вас, драги слушатели, от сърце и душе, ви благодаря. Моето гостуване в днешния ден е да споделя с екипа и с вас Драги слушатели, че рождената дата на всеки човек е велика дата. С Божията помощ той се появява на този свят, израства в живота и се ориентира в каква посока ще бъде най-полезен за отечеството си. Ние трябва да сме доволни от отечеството си в България, че ни дава покривката, хляба, природата, и нейния не е земя на рай най-много съм благодарен на моите родители дошли като деца от Беломорска Тракия баба Кера Лошнарева с трите си деца Стоян Иван и Георги Лушнареви, се заселват в село Чокурите и градско околие без дядо Георгий Лушнарев, убита в Тракия каква трагедия е било за моята баба след тяхното израстване, всеки създава семейство. Там Георгиев Флошнарев, баща ми е най-големия, създава семейство заедно с Мария Георгиева Майкани. Бяха земни хора природно надарени. Най-напред се ражда братни, Иван след това сама Георгий и сестра ми Елена. Моето раждане е на 30 октомври в село Чокурите, сега стражец. Без една къща, район без хора вече. Всичко това на мен ми носи страдания. До седми клас бях на село през тези години и когато станах по-голям, много добре се спомням как в мен се усещаше, че имам някакъв талант. Каквото намирах и намирах да звучи, като някакъв звук го използвах. Кавалче, лъкове с стел и други, тонове с устата като гайда, голям мера казано по-детски. След седми клас заминах да уча в Момчилград и през това време често посещавах един магазин за музикални инструменти. Няма да забравя черните акордеони. Моите родители нямаха тази възможност да ми купят този скъп акордеон. Защо? Защото м- най-бяха прогонени насилствено по това време от тези, които сега се кълнем. Ако имах този акордеон, в това време аз щях да бъда музикант и народен певец, което рядко се случва. Но пък ви се случи, музикант и да. народен певец. Последствие се оказа, че имам гласови данни, като чух в хаско по радио Софи. Как изпълнява Борис Мошаров, заблеял ми Аганце си каза и аз ще опитам да запея тази голяма песен. Запейте я. ми Аганце в този рови кушари като магне забляя тяло мо стату хражбел В този момент започнах да изучавам подробно неговите песни. От 1965 г. съм вече в София и до 1970 г. Упорита работа. ходена работа по това време за всеки имаше работа, а не както сега. Учение, задочно, престижен институт. Народните песни на Борис Машов, най-големия певец. Народните песни на Беломорския траки, упорито търсени от мен, народните песни на Босна и Херцеговина от Сафет Исович, 30 години на върха, за бивчи Югославия. Идва 70-та година, явявам се пред Държавна комисия с председател професор Сава Димитров Испита го взимах с отличен успех. Книжка за естраден изпълнител първа категория. Подписан от професора. Каква радост беше за мен, когато ми даде книжката, секретарката на комисията. А не както сега, от колибата на сцената. С голяма радост тръгнах към главна дирекция Българска музика на улица Лабин 56 с генерален директор професор Боговин Стършинов. на втори етаж ме насочиха към отдел народна музика. Завеждаш отдела Константин Стойков, ме покани да седна. Погледна моята златна книжка с каква категория съм и стана на крака, за да ме поздрави за голямата категория и ми каза, че тези, които завършат консерватория, не може да вземат тази категория. Може, моите поздравления имате от мен, желая ви успех на сцената. Вие ще бъдете назначен към група Шарен Гердан с ръководител, народният певец Павел Сераков. Този знаков неповторим народен певец, с най-голямо желание ме покани и цял живот вече сме заедно. Така моята концертна дейност започна с тази група и 10 години бях непрекъснато в нея предимно в песите на Борис Машалов и успехите на сцената непрекъсното се увеличаваха. Когато обиколи цяла България и след това повторно обиколка в дадено село или град, публиката винаги бебесираше скромно да каже станах любимец на хората. Които още ви обичат. След 10 години Павел Сараков прекрати концертната си дейност. На мен нищо не ми оставаше, освен да създам нова група на име Иглика. В нея участваха Верка Сидорова, Валкана Стоянова, Йорданка Илиева, музикантите Венци Първам, Никола Колев, големи имена в народната музика. Днес само Верка Сидорова е жива, всички други, не съм между нас. Бог да ги прости. След група Еглика създаде група Музикален колорит. Освен големите имена в народната музика, участваше страдната певица Мария Нейкова. И тя вече не е между нас. Бог да я прости. С тези две групи работехме до 1991 година и още 2-3 години с фирми, създаден по това време. Където нямаха нищо общо с главна дирекция и българска музика. След като дойде Великата демократия съкрати главна дирекция и българска и още 28 броя в България. Всичко потъна много надълбоко и останаха много висящи въпроси, нерешени до днес. По това време аз го това наричах концертния рай. Към отдел народна музика имаше около 18 групи, освен естрадните. Всички бяхме там, от една врата влизахме и излизахме. Около 270 изпълнители имаха работа и разпространяваха народната песен. Всеки с стриктен репертуар одобрен от комисия. А не както сега. Кой каквото иска това прави. Ако трябва да има цензор и то много сериозно стрикна, тя трябва да бъде в културата. Драги слушатели, споделя с вас каква публика, букети, цветя за награда. Накрая ставане на публиката на Кръка, С бурни ръкопляскания. Елате пак, елате пак. Това не беше ли от българско по-българско, драги слушатели. Винаги съм бил финансов отговорник на групите. Много добре знам каква, какви данъци и пари сме внасяли в държавния бюджет. От 1970 г. до 1990 и малко по-нагоре за мен мога да споделя с вас по документи, че съм изнесъл повече от 10 000 броя концерти в България. Един има повече от мен, народният певец Каню Бедров. Повече от 15 хиляди. Каква огромна работа сме извършили по това време на културния фронт. Това е накратко, което мога да споделя с вас, драги слушатели. Народният певец не се упредее по политически награди а от неговите почитатели. Важно е да изпълнява народните песни емоционално, разтърстващо, обговородяващо, да показва талант, да бъде син на своя народ. Повече от половин век носа в сърцето си тъгите и възторзите на Беломорска тракия и големите героични подвизи и дела на великият капитан Петко вода. Искам да ви прочита написаното за Беломорска Тракия. Аз не те питам, тракио какво си ми дала, а искрено се гордея, че съм потомък на твоите деди и че мога от сърце и душа да те даря и поздравя с пестите на моите деди. Георги Лушнарев е с нас, народния изпълнител от Беломорска, Тракия. Неговият лик вече е овековечен? Кажете къде и кой ви нарисува? От години наред а, на сам, а, голям художник от Пловдив, казва се Стойко Гагамов. Обича много народната музика и обича народните певци, но оригиналните народни певци, то с който може да създава народни песни като Борис Мушалов, като Сераков, като Иван Кирев. Хайде мен да не се слагам хората да кажат за мен. И следи така този човек, тези неща, и ми намери в София в моя музеи, донесе нарисувана снимка на Борис Мушалов, на мен заедно с Борис Мушалов, и отделно на мен отделно. И освен отделно на самия Борис Мушалов с калпак на времето в народна носия. Така че този художник, като дойде при мен, се запознахме и, и изъявил желание да нарисувам мен в моето село Книжовник на стена, на стена, на, на, читалищ, на стена, нарисувал Петер Жеков, големий футболист с три э, златни обувки и аз с 4 златни медала капитан Петкова и Войвода. Те са рисунките 2 метра високи. Украси се селото, народа се започва да се радва. Така че той по- появи желание за село Нова надежда, където е родното село на Иван Кирев, на големия музикат. Тези дни, вчера, не другия ден, завърши рисуването, като нарисува Иван Кирев в същия размер. И мен, аз как изпълнявам за Блейло Мяганц? За капитан Петко Войвода, песен специално от Много вас? Много песни имам за капитан Петко Войвода. Хайде да не кажа голяма дума, аз съм единственият професионален народен певец, който възпявам Беломорска тракия, нейните войводи и най-вече великият капитан Петко Войвода.
0: Запейте вашата песен за капитана.
1: Капитан Петко на кърлангечка Планина Пригоче, приюлдашина Пригоче, приюлдашина
0: Много важно е за вас родното място Заповядайте сел Книжовник Сяко лято сте там Какво правите, я не кажете?
1: не ми е родно село Родното ми село е село Чокурите Стражеч Сива и Лъвградско когато са дошли нашите от Беломорската ракия и са се, се заселили там. И аз съм роден в 1959 година. Нашите са се, се изселили от това село и са се, се заселили в голямото село на големия футболист Петър Петържиков село Книжовник. То е едно от най-големите села в Хасковска област.
0: Е стана родно и е за вас? Е
1: народно. Е там. там имаме къща, имаме имот... Та да, се грижа за къщата и то в образцов, дне, но приличен вид. И отглеждате какво? Отглеждам а, култури, селско-ступански, и отглеждам грозде, набирам по 7-800 кг грозде. И то сам съмичък. И това всичко го уронам. Правя хубаво вино от хамбургски мискет. Произвеждам реки, тикви, произвеждам дини, пъпиши, домати, фастъци, че са лукове, това всичко. Зеля ето сега на 15 ноември ще отидем с синим Иван Георгиев Лошнарав. Вие го познавате, моя син. С него отивам и всички тези материали. Набирам по 150 кг. ябълки, набирам по 160 кг. праскови. Сам самичък. Неуморен. Не ми изглежда, че този труд ме крепи и се чувствам на тези години просто не чувствам никакво никаква умора. И затова моя глас качели стои тук мирно и не пропада все още. Се държа тонно както трябва. И освен таланта, с народната песен имате още един
0: талант. Дърворезбата.
1: Да, да, работа Имам дърводелски цех и то наследих машините на Павел Сераков, Научих този занаят при Павел Сираков. Този голям певец беше много надарен и като дърводелец. И аз изкупих неговите машини. Бог да го просто, вече не е жив. Да. И Румен Сираков, синът му тука толкова години, най-големият е тамбурист на България. И на него ще направиме рисуване на Пролят и на Борис Машолов в Сивлиево. Там, а това са мои връзки с кметовете, ще говоря, с радост посрещат всичко това. Както вие с радост посрещате всеки във вашия музей? Да, 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 разбира се, разбира се. Който и да дойде, ще го поканя и ще го почерпя, да. В София къде? В София на улица Сира, скитник номер 5, Георги Лошнарев. Специален гост, Георги Лошнарев. За мен беше чест, пожелавам на всички здраве, първо с българското да сме българи, а след това с българското българи и европейци. Георги Лушнарев
0: Чувте епизод от подкаста Неразказани истории. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.